0: Pierwszy raz, jak wyszedłem na scenę przed publicznością, która liczyła sobie 50 osób, stałem cały koncert tyłem do publiczności. A nie zauważyłeś ich? Czy? To było, nie, taka była trema.
1: Ciekawe, jak będzie wyglądała nasza rozmowa, kiedy Borysewiczowi zabierzesz na chwilę gitarę. Będzie opowiadał za chwilę o tym, jak wyglądało jego pierwsze spotkanie z publicznością i dlaczego odwracał się do niej plecami, jak wyglądały jego lata spędzone na scenie i jak radził sobie i wciąż radzi sobie po tylu latach z zespołem Lady Punk jak bardzo brakuje mu pisania własnych piosenek. Jan Borysewicz już za chwilę. Ten moment, kiedy ekipa przychodzi i robi start. Ty masz w ogóle jeszcze
0: jakąkolwiek tremę przed rozmowami, czy nie? Jest co, no, na pewno dużo mniejszą mam niż kiedyś. No, na początku miałem taką tremę, że... No przed... ale to było też, kiedy był początek? Tak, wiesz, wiesz, no, bardzo dawno temu. Tylko mówię, że jako młody chłopak pierwszy raz, jak wyszedłem na scenę przed publicznością, która liczyła sobie 50 osób, stałem cały koncert do publiczności. Ale nie zauważyłeś ich, czy? To było, nie, taka była trema. A, po A prostu taką tremę, że nie mogłem się odwrócić do publiczności. Dla mnie to był totalny szok. Te 50 osób to był dla mnie to w ogóle taka Mont Na no czym ludzi. koncercie byłeś. Facet miał takie fajne plecy i w ogóle fajne spodnie. Nie znam
1: nazwiska, nie widziałem twarzy, ale super gra.
0: Wiesz, to, to naprawdę było dla mnie przerażające. I, i ta, trema, ta trema dosyć długo u mnie się utrzymywała. Mam tremę do tej pory, wychodząc na scenę, ale wydaje mi się, że ona jest potrzebna. Nie walczę z tym, mhm. ponieważ wydaje mi się, że y, stałbym się takim rzemieślnikiem, gdybym wychodził, wiesz, bez tremy. Y, I to mnie czasami nawet też nakręca, wiesz, że mówisz, aż radę, za chwilę wychodzisz w ogóle, dla ludzi będziesz grał i to jest właśnie taka motywacja. Skoro już
1: odwróciłeś kiedyś twarzą do ludzi, to co się stało takiego, że nagle pomyślałeś sobie, dobra, no w
0: końcu dla mnie przyszli, to im się ujawnię.
1: I jak to, sobie pomogłeś?
0: No wiesz, no, częściej wychodzić na tą scenę, więc coraz częściej wychodziłem na scenę, tym było lepiej. No, ale dosyć długo miałem tą tremę, to, to jest prawda. A to też znaczy, wiesz nie... co, w pewnym momencie yy, najlepszym moim przyjacielem yy, tremy był alkohol. No, taka jest prawda, wiesz, bo... Wypicie alkoholu powodowało, że chce do ludzi. No, a i po prostu się to twarzą w twarz, więc wiesz. To, to bardzo pomagało. I, I powiem ci, że to nie tylko ja miałam taki problem z, 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 tak, z takimi tremami, ponieważ wielu moich kolegów muzyków miało taki sam problem, chociażby z tego względu wnioskuję, że, że też to samo pili.
1: Dwa, że ty już używasz czasu przeszłego, oni wciąż
0: nie. Znaczy chyba, te, wiesz, no nie wiem jak teraz, no ja tak nie, 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 śledzę, nie, 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 nie śledzę, natomiast y, ja swoje przebalowałem wiesz, przez, y, przez 40 lat w tym zespole i, i wydaje mi się, że, że teraz jest chyba czas na, na, taki, na taki spokój, natomiast tego rock'n'roll'a ja mam w sobie bardzo dużo do tej pory. ale po palcach widać, po wszystkim widać, no. ale też po zachowaniu, natomiast jedna fajna rzecz, o której my
1: słuchacze i widzowie nie mogą wiedzieć ani słyszeć, bo tego nie słyszeli, ale powiedziałeś, Kuba w porządku, jak sprawdzaliśmy dźwięk. Tak. A znacie się trzy sekundy.
0: Tak, no ale Kuba bardzo elegancko się do mnie zachował. Rozmawiałem z nim trzy minuty, jak mi montował ten mikrofon. I był bardzo miłym człowiekiem. Nie ja zwracam z... na to uwagę. Tak, z... Ja, zwracam ja, bardzo... ja z
1: kolei na to uwagę, dlatego że bardzo często jest tak, że e, czasem ludzie się dziwią, że zauważamy, że ok, może nasze gęby widać w kadrze, natomiast za kadrem jest cała ekipa, bez której by nas nie było widać i słychać. Nie?
0: Tak, to, to się zgadza, ale to, to ważny temat poruszyłeś, dlatego że ja jestem takim człowiekiem, że bardzo zwracam uwagę, jeżeli ktoś naprawdę jest... E, wyczuwam, że ktoś jest, ma jakąś serdeczność w sobie jest miły, to, to od razu mu to oddaje, tak samo. I dlatego tak się zachowałem. Natomiast często jest taka sytuacja, że mam konflikty z, z ludźmi, których nam nowo poznaję, Którzy, ich zachowanie już mnie po prostu zaczyna drażnić. Albo się po prostu odsuwam i nie rozmawiam z takimi ludźmi. Bo myślałem, że masz już takie nawyki, że jak albo, nie wiemy,
1: że Borysowicz tak chce, to koniec, kropka.
0: Albo, nie, 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 to też chyba nie jest tak. Albo, wiesz, albo zwracam uwagę i, hmm. i ja jestem bardzo taki wprost do ludzi, że, że albo życzę. powiem grzecznie, albo potrafię przy... choć
1: No co, co potrafisz? Tak. Ale wiesz co, to w tym kontekście ostatnich miesięcy też jest ważne, dlatego że kiedy nagle świat się zatrzymał, koncertów nie było, nagle wiele osób właśnie z tej drugiej strony e, musiało znaleźć nowe zajęcie, e, w ogóle zdefiniować się na nowo i nagle też wiele osób zobaczyło, że właśnie ten przemysł to jest gigantyczna rzesza ludzi.
0: No niestety tak się stało, że... Wiesz co, ja traktowałem tą pandemię od samego początku, że to dotknęło... Nigdy nie myślałem w takich sytuacjach, że to, jest, że to dotknęło branży muzycznej, bo to by było nieelegancko, mm. niegrzeczne z mojej strony. Jedno, co zauważyłem, że po prostu to wszystkich dotknęło i to w takim samym, wiesz, wymiarze. Dlatego ja nie miałem jakby problemu z tym, szczerze ci powiem. No, że że, że tak, tak się stało. Ponieważ ja komponuję i dużo gram na instrumencie, cały czas. Ja poświęcam na granie dziennie 3-4 godziny komponowanie jeszcze więcej mi zajmuje czasu, więc tak, ponieważ my zawsze graliśmy koncerty piątek, sobota, niedziela, w poniedziałek wracałem do domu, zostawiły mi tylko trzy dni na, na pracę w studio. Mhm. I to było dla mnie za mało. I zawsze mówię, Jezus, znowu już jest czwartek, jutro wyjeżdżam, wiesz. I zawsze mi tego czasu brakowało. A to był akurat taki moment, kiedy kończyłem płytę LP40 na 40-lecie zespołu Lady Punk. Słuchaj, i nagle dostałem jakby, nie wiem, od Pana Boga w ogóle więcej czasu. Czyli miałem od poniedziałku do niedzieli, wiesz, od poniedziałku do niedzieli... Miałem siedem sam, dni z Borysowiczem. Siedem bo. dni sam ze sobą, no właśnie wiesz, o tym mówię. Wcale. Ale ja umiem z sobą żyć, wiesz, tam spokojnie, ja <laughs> daję radę. Nie mam z tym problemu, wiesz, ja przed lustrem <laughs> też lubię ze sobą rozmawiać. Także, wiesz, witam się sam ze sobą rano. Ale to przyszło? Czy y... to, że dobrze ci z samym sobą? Ja myślę, że chyba trzeba się je polubić, wiesz, inaczej się nie da trzeba się zaakceptować. Znam takich ludzi, którzy mają problem z tym i ja strasznie się staram pomagać takim ludziom, że, że to jest bardzo ważne, żeby siebie samego zaakceptować. Ale też myślę, w Twoim zawodzie to jest
1: ważne, nie? bo tak naprawdę na scenie, mimo że jest tłum przed Tobą, zespół dookoła Ciebie, ale Ty jesteś sam ze sobą też. Po scenie, jak coś nie wyjdzie, tym bardziej.
0: Nie? Dokładnie. No Dlatego wracając jeszcze do tego, do tego początku pandemii, ja naprawdę miałem dużo czasu i bardzo mocno przyłożyłem się do tej płyty, zwłaszcza, że to jest pierwsza płyta, którą, nad którą pracowałem ponad dwa lata. Pierwszy raz tak długo pracowałem nad płytą, bo w zasadzie jak mam pomysł na płytę, to zajmuje mi to zazwyczaj skomponowanie takiej płyty około dwóch, trzech tygodni. Jeżeli no, już to jest bo pomysł. Bonda dłużej pisze książki swoje, choć wiem, ja, że też potrafi. Ja wiem, że szybko. czasami niektórzy ludzie piszą całe życie jedną piosenkę. To, to, to no. się zdarza. Natomiast ja, ja mam taki przerób w głowie myśli i melodii, że, że ja muszę to z siebie wyrzucać, wiesz. No, bardzo dużo tych płyt nagraliśmy. Ja ty, nie tylko z zespołem Lady Punk, bo ja nagrywam też swoje solowe płyty. Ale y, mówię, ten czas był dla mnie bardzo, bardzo pracowity i bardzo się cieszę, że miałem tyle tego czasu, żebym mógł naprawdę powiedzieć z pewną świadomością, że ta płyta jest dobrze zrobiona i dobrze przygotowana. Czyli mogłeś sobie pocyzelować. Dokładnie, bo Podopieszczać. Tak, dokładnie. Ten czas A ty jesteś był perfekcjonista, czy nie? Więc to Chyba nie. Ja nie lubię, nie lubię takiego, y, takiego... Musi być troszeczkę takiego chaosu w tej muzyce, którą robię. No, natomiast y, nawet jak jest utwór dobrze ułożony, to zawsze gitarą go troszeczkę na, na, zabrudzę, żeby on miał ten charakter taki, taki, y, taki żywy, prawdziwy. Nie lubię perfekcjonalizmu, ponieważ y, takie zaczyste dźwięki też mi za bardzo nie, y, nie odpowiadają. Mhm. Musi być troszeczkę chaosu w muzyce. Dwa lata. Dwa lata, ale wiesz... Tylko to, zobacz, jak masz płytę, wydajesz... Dwa lata ja pracowałem nad płytą, a trzy lata się zastanawiałem, jaka to ma być płyta. Bo to jest też ważne, wiesz, masz płytę na czterdziestolecie, bo my pięć lat nie wydawaliśmy płyty. I teraz tak, jeżeli trzy lata się zastanawiasz, jaka ma być to płyta i za każdym razem, jak biorę instrument do ręki, żeby skomponować chociaż pierwszy utwór na tą płytę, to się okazuje, że nie, to nie jest to. Hmm. Zostaw gitarę. Także po trzech latach dopiero zdałem sobie sprawę, jaką płytę ja mam zrobić na czterdziestolecie. I w momencie, kiedy dokończę. Mhm. I to wiesz co, poszło, że zdałem sobie sprawę po trzech latach, że nie mogę nagrać takiej samej płyty, jak 40 lat temu. I dopiero przyszedł mi pomysł, jaka to będzie płyta. I dlatego mi zajęło to dwa lata, żeby ją naprawdę tak dopieścić. Ale pomysł przyszedł skąd? Z głowy, kochany, z głowy zawsze przychodzą... Jeśli to, to nie jest może taka być rozmowa, taka sama... sam, sam ze sobą
1: rozmawiasz. Już właśnie. ustaliliśmy, że nie jest tak, w tym nie. źle, ale teraz, jeżeli to ma być inna płyta niż 40 lat temu, to co w niej jest innego?
0: A czy no, przede wszystkim y, zmieniłem jakby trochę charakter, y, trochę brzmienie, trochę innych instrumentów dodałem, y, inne aranżacje są, innego producenta wziąłem na płytę. Dużo rzeczy się tutaj zmieniło, bardzo dużo. Pierwsze, pierwsze takie opinie, bo płyta ukazała się w marcu, więc pierwsze opinie były fanów, takie, to, takich starych fanów naszych. Jeszcze że, że... O Jezu, co to jest? Co to jest? Co to będzie? Jak każdy numer taki będzie, to straszne to będzie. A teraz, jak ludzie słuchają tej płyty, po jakimś czasie to mówią, Boże, to jest genialna płyta, jedna z najlepszych płyt. E, wiesz... Najpiękniejsze jest to w, w tym tworzeniu, jak zacząłem tworzyć, że jak ja tworzyłem zespół, to przecież nie było żadnego fana, prawda? Nie tak. No nie było nikogo. Z Andrzejem Mogielickim tworzyliśmy zespół na samym początku. Zrobiliśmy pierwszy utwór, gdzie nawet zespołu jeszcze nie było. Fizycznie zespołu nie było. Była nazwa zespołu, był jeden utwór, Mała Lady Punk, który był już znany w stacjach radiowych, a nie było zespołu. Więc ten sam początek już pokazywał, że i mieliśmy przygotowane następne utwory, które czekaliśmy na wokalistę i na, na, na resztę składu zespołu. Natomiast y, y, trochę mnie śmieszy, że jak na przykład robię płytę i na przykład ktoś ją krytykuje od razu, mówiąc, że a, to jest takie, śmakie i owakie, prawda, bo y, w zasadzie artyści tworzą z własnego serca, prawda, no wszystko, czy ktoś maluje, czy, czy tworzy muzykę. A tu nagle ktoś przychodzi i mówi, nie, no to jest okropne, No jak Dobra. tak można było na was ja no. My z żoną
1: jak siadamy w niedzielę, śpiewamy
0: tam do wódki, to wychodzi zupełnie Tak, czasami tak nawet ludzie żartują. Tylko zobacz, dzisiaj Natomiast... w
1: porównaniu do, do tych czasów, które były na samym początku, jak zaczynałeś, dzisiaj ta ocena ludzi jest jeszcze szybsza niż kiedykolwiek.
0: Jeszcze szybsza, tak. I no to wtedy... Właśnie to jest też związane z hejtem, bo kiedyś nie było hej... To się na, nie nazywało hejt, prawda? Bo... Było, tylko się tak nie nazywało. Tylko by... Ale był straszny, było straszne, ale... Taka zawiść w ogóle, szarpanie się, tylko że tego nie było widać, ponieważ no, tutaj się otwiera natychmiast i natychmiast, jest, natychmiast jesteś zhejtowany, więc wiesz, no, Tylko to się szybciej wszystko dzieje. Ale nie masz tak, Jan, że skoro jestem lata całe na
1: scenie ja już nic nie muszę udowadniać i jeżeli tak uważasz, że ci się to nie podoba, to żyj z tym, ale ja robię swoje.
0: Ty, no, ja, tak, ja tak zawsze robiłem, no, wiesz, ja się nigdy nie napinałem do tego, żeby, żeby tworzyć tak, jak, jak ktoś chce na przykład, prawda? To jest tak samo jak czasami fani, ci starsi fani, bo ci tacy nowsi fani, to oni sięgnęli po starsze nasze płyty i jakby akceptują to, mhm. prawda, przychodzą. Natomiast ci starsi fani, oni na przykład potrafią mi napisać na social mediach całą listę utworów, które by chcieli zobaczyć na następnym mhm. koncercie. No, wiesz, no. no nie, nie da się tak zrobić, no. Nie da się tak zrobić. Więc y, czasami oczywiście ja dorzucam jakieś utwory, które, żeby im sprawić radość, ale, ale no wiesz, no, ja, ja też muszę dobierać takie utwory, które nam się bardzo dobrze grają na, na koncertach i y, 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 wiesz, no, do, dużo zależy od nas, od naszej decyzji, to co Bo się co będzie co, rozumiem
1: takie utwory, które fajnie brzmią na płycie, fajnie zabrzmią w klubie, ale na przykład gorzej zabrzmią na dużym koncercie albo gorzej się je gra, tak?
0: Y, wiesz, co ja wybieram takie utwory, y, staram się wybierać takie utwory, które są. Bardzo dobrze znane, mhm. y, ponieważ zobacz, jeżeli my przyjeżdżamy na koncert, na przykład do jakiegoś miasta, na no, otwartą imprezę i jest na przykład, bardzo często to się zdarza, że jest 10, 20, 30 mhm. tysięcy ludzi, y, to y, wiesz, no to są różni ludzie, prawda? I oni są z różnych pokoleń, więc. Y, ja wiem doskonale, że jedna osoba będzie chciała słyszeć taki utwór, druga taki, prawda? Dlatego wolę mieć te utwory, które są znane i dlatego wolę je powtarzać czasami, bo za każdym razem przychodzą trochę inni ludzie. Natomiast jeżeli gramy już koncerty takie biletowane i wiemy, że to przychodzą konkretni fani zespołu Lady Punk, no to wtedy ja dokładam takie utwory, które, które są jakby z, z takiej półki Utwory, które nie były na przykład nigdy lansowane, bo myślę strasznie dużo mieliśmy tych, może za dużo mieliśmy tych utworów, wiesz, no. Nie dało się naszych wszystkich utworów wylansować, bo ich jest strasznie dużo. Ale dzisiaj,
1: kiedy budujesz płytę, tworzysz płytę, wymyślasz płytę, to każdy, um, każdy z nich będzie osobnym światem? Każdy z nich będzie na... żył po swojemu odpowiednio długo?
0: Wiesz co, dla mnie czy dla ludzi? No. Dla ciebie, bo, to wiadomo, bo dla mnie nie. to, wiesz, no, każda, z, każda z płyt, którą stworzyłem, jest takim osobnym moim dziełem w ogóle i moim dzieckiem w ogóle. Każdy z tych utworów. Ja nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, jaki utwór jest dla mnie najważniejszy. Ja wiesz, jak to z dziećmi. Na Natomiast, jedno, inne, wiesz co, czasami tylko tolerujesz. No. wszystkie te płyty są dla mnie niesamowicie ważne. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że ja nigdy nie, nie marzyłem o tym, Marzyłem o tym, żeby grać, żeby stać na scenie, żeby grać na gitarze, żeby dawać ludziom szczęście. Natomiast nigdy nie przypuszczałem, że ja będę mógł komponować utwory. E, e, to się stało w momencie, kiedy... Y, dlatego tak kocham te wszystkie utwory. Że, że dostałem taki dar w ogóle, że mogę to robić, rozumiesz? I to się stało kiedyś, jak wróciliśmy z trasy po Związku Radzieckim z, z zespołem Breakout, Statkiem Nalepą który mnie wypożyczył z budki suflera na miesięczną trasę. To była straszna rzeźnia, ale po prostu... Ale dlatego, że Rosja? Że, że Rosja, no tak. To było coś niesamowitego w ogóle. To prze... No piszę książkę w tej chwili, więc tam hmm. będzie dużo opisane o tym. Natomiast Mira Kubasińska po powrocie w ich posiadłości pod Warszawą w Józefowie na lekkim takim drinku powiedziała do mnie, dlaczego ty nie komponujesz? Ja mówię, gdzie? Mira, ja się nie nadaję w ogóle do tego, ja chcę grać na gitarze. nie jak taki wieśniak z Rzeszowa potrafi, to każdy potrafi. Tak zażartowała o mhm. swoim mężu, o tatku na Lepie, mhm. wiesz. No tak, ale kojarzymy, no. co na Lepa potrafił? I wiesz, no jak ona mi to powiedziała, ja tam trzy czy cztery dni później wróciłem do Wrocławia i tak no zaraz, zaraz, co ona powiedziała? No, ale czas... może to ja tym bardziej. To wiesz, co to znaczy. Ja po prostu w nocy wszedłem do kuchni, bo dziecko spało w, w sypialni z mamą. Wziąłem gitarę i skomponowałem pierwszy utwór w swoim życiu, Nie wiesz, nigdy kobiecie. I to był utwór, który stał się natychmiast wiesz, hitem w Polsce we wszystkich stacjach radiowych. No i od tego czasu wór się, że tak powiem, otworzył. No i jest tak do dzisiaj, natomiast dlatego mówię, że ja bardzo kocham te swoje utwory, ponieważ dostałem naprawdę coś wielkiego w ogóle, wiesz, od, od życia, że, że mogę te utwory komponować. To jest niesamowita frajda, komponować takie utwory, które wiesz, że ludzie je znają i śpiewają z tobą I śpiewają, jeszcze. a ktoś przychodzi i na przykład powie, że ten utwór mi życie uratował. Miałem parę takich sytuacji. Że w Chicago podszedł do mnie człowiek, wyciągając złoty łańcuszek, słuchaj, z krzyżykiem. Ja byłem wtedy na scenie, grałem i nie wiedziałem, o co jemu chodzi. Skończyliśmy grać, a on przychodzi i mówi, proszę Cię, przyjmij ode mnie ten łańcuszek, bo ja leżałem ciężko chory w szpitalu i po prostu mi życie uratował utwór wciąż bardziej obcy. Mhm. Ja przyjąłem od niego ten bo wiem, żebym mu zrobił przykrość, okay. żeby mnie przyjął w ogóle. Ja nie lubię takich prezentów. Natomiast to jest jedna z sytuacji takich, wiesz. I, I wiem, że te utwory, które ja komponuję, one są też częścią mnie, ale też, jak ja już je kończę na przykład i wydaję płytę, to ja oddaję. Już właścicielami tych utworów są i wszyscy ludzie, którzy kupują te płyty. Tylko myślę,
1: Jan, o tym, czy ty czujesz, kończąc taki utwór, a, a trochę ich już zrobiłeś, że to będzie hit?
0: Wiesz co, tego nigdy się nie wie. Naprawdę, tego się nigdy nie wie. Czasami mamy takie sytuacje, że na przykład słuchamy wszyscy w, w studio zgrane już utwory i mówimy, nie no, to jest hicior na maksa. I wydaje mi się, że to każda kapela tak ma, nie? Słuchając swojego utworu, mówi zaraz, to będzie wielki hicior. Kiedyś było dużo łatwiej, dlatego, że była jedna stacja radiowa, trójka, prawda, hmm. która była jedna lista przebojów. Natomiast teraz, i to od jakiegoś, od pięciu, sześciu lat, teraz się ta Stacje radiowe porobiły tak dziwne, jest ich tak dużo, że w zasadzie te utwory, które są wpuszczane, one, one są wpuszczane i zapominane, wpuszczane, zapominane. I tak, następny taki przemian się skoro, zrobił. Tak. I wiesz, nie ma, człowiek nie ma w tej chwili czasu, żeby się zakochać, obsłuchać w utworze. Tylko wiesz, ja już się dowiedziałem, że jedna z, z piosenkarek w ogóle polskich już wydaje po 20-30 utworów w ogóle, tylko żeby jak najwięcej tego wrzucać. No. Ja nie wiem, jaki to jest sens tego, wiesz, no, może ja jestem starej daty, ale nie, jak, że muzyką, muzyką trzeba się, wiesz, troszeczkę po, wiesz, pobawić ją, posłuchać, no podwizolować, wiesz. Jak długi był utwór, nie wiesz, nigdy kobiecie? Cztery pół minuty. No, no to ja, no to wiesz. A teraz, wiesz, mówią, żebym ja skrócił na przykład zwrotkę, bo, bo, bo się nie nadaje do stacji radiowych. Wiesz, to jest trochę przerażające. To jest trochę przerażające. Ale, ale ja dalej robię swoje rzeczy, wiesz, czy one ty... będą lansowane, czy nie. Ja powiem inaczej. Ja muszę robić te utwory, wydawać te płyty. Nie dlatego, żeby zarabiać pieniądze, bo to się też jak gdyby z tym wszystkim łączy. Ale ja po prostu mam tyle tych pomysłów w głowie, Ponieważ ja muszę je wyrzucać w ogóle, ja nie chcę ich wyrzucać na śmietnik, rozumiesz? Ja mam w telefonie zanotowane w ciągu dwóch lat 3300 notatek muzycznych, których jeszcze nawet nie przysłuchałem. Wyobrażasz sobie? Ale, czyli ty sobie grasz... Ja na przykład to... jestem w, w, w studio, hmm. jestem na przykład, nie wiem, w hotelu, wpada mi pomysł do głowy, biorę gitarę, bo ją mam zawsze przy sobie, Aha. grałem. Jadę samochodem na przykład, zatrzymuję się na chwilę, mam pomysł, biorę telefon i śpiewam sobie jakąś melodię, którą potem wykorzystuję. Ale większość tych utworów, które już nagrałem, takich, tych, tych wstępów takich do kompozycji w ogóle jeszcze nie odsłuchałem. Tego jest naprawdę strasznie. Tak. Ja muszę to wyrzucać z siebie. I dlatego... tak, jak, cały świat ma tak ze zdjęciami, a Borysowicz muzyk. No, za, <śmiech> za, dwa lata, za dwa lata będzie następna pyta.
1: Przecież Ale... nie wiem, czy wytrzymam, może za rok będzie jeszcze inna. Jeżeli ty robisz tak w samochodzie albo w różnych innych miejscach, to to jest czasem ten impuls przychodzący od czegoś, co słyszysz? Od jakiejś muzyki,
0: którą w... słyszysz? Wiesz co, raczej nie. Raczej jeżeli mam coś takiego, że ściszam totalnie muzykę i wtedy sobie śpiewam różne melodie, które mi przychodzą do głowy. Jak jakaś mi... taka wyjątkowa melodia zostaje w głowie, to natychmiast zjeżdżam na boki, włączam, wiesz, dyktafon i to nagrywam. No tak mam, no a zobacz, a, a kiedyś nie przypuszczałem, że będę komponował, więc no mówię, no, dostałem jakiś wielki dar i, i naprawdę to jest dzięki tej kobiecie. Mira Kubasińska dała mi po prostu szansę, żeby mu skomponować. Ja mam też taką em, w tej chwili em, akademię, em, prowadzę takie warsztaty, mm. Akademia Jana Borusewicza. I wszystkim to opowiadam, tą sytuację, dlatego że ci młodzi ludzie, którzy przychodzą, no nie tylko młodzi, ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą i chcą grać, i chcą posłuchać, co ja mam do powiedzenia, to oni przede wszystkim nie potrafią improwizować, nie potrafią sklecić kilku akordów, nie wiedzą jak je połączyć, nie wiedzą jak komponować, wielu rzeczy nie wiedzą. Ja im, wiesz, to ja nie jestem w stanie na takich jednych warsztatach nauczyć ludzi wiesz, grania, improwizowania, komponowania i tak dalej. To więc ja im tłumaczę na swoim przykładzie, w co oni muszą uwierzyć, gdzie się muszą otworzyć w ogóle, bo to jest jakby, to jest też takie jakby motywujące dla, dla tych ludzi, którzy przychodzą na te warsztaty. I powiem Ci, że po, po jakimś tam czasie, gdy wracam i widzę, nie wiem, jakiegoś młodego chłopaka, który zrobił niesamowite postępy w ciągu pół roku, mhm. to wiesz, no to nie ma nic piękniejszego. A zrobiłem to dlatego, żeby ludzie brali żywe instrumenty, żeby grać na żywych instrumentach, żeby się nie ograniczać tylko do tego, co jest w tej chwili, do tego plastik, plas, plastikowego grania w ogóle takiego, wiesz, no, z, z komputerów. Teraz każdy może coś skomponować. Może, to prawda, jakby próg wejścia rzeczywiście jest bardzo, bardzo obniżony. Jest to wielką sztuką zrobienie przez, taki, przez takie studio coś naprawdę wyjątkowego, co ludzi zainteresuje, ale tego jest za dużo, wiesz, i wydaje mi się, że żywy instrument nigdy, że taka muzyka jakby sztuczna nigdy nie uda, nie nie da satysfakcji w ogóle tego, co da prawdziwy instrument. Kim są te dzieciaki, które przychodzą do ciebie, jeśli to są dzieciaki, bo może to są, są w starszaki, w które chcą? Właśnie no właśnie. Ludzie. Są w różnym wieku i Są w Ale próbowali dzieciaki już swojej przygody po z Po 11 bitarem, lat w ogóle, po 15, po 17, uh -huh. po 20, po 30, po 40, po 50. Okay. W różnym wieku ludzie przychodzą. Oni grają, na przykład rozmawiam z tymi ludźmi. No jeden ma zespół, na przykład jakiś tam bluesowy w jakimś klubie, prawda? Drugi gra jako klezmer. Dziewczynka chce się nauczyć grać na gitarze i nie wie, jak zacząć. No to są, wiesz, są różni ludzie. Są gitarzyści, którzy naprawdę grają już bardzo dobrze i za chwilę będzie można o nich usłyszeć. To są różni, ale mówię, no, przynoszą żywe instrumenty i jak ja to widzę, po prostu mi się cała buzia uśmiech.
1: <śmiech> Dziewczyny, które chcą się nauczyć? Dziewczyny też, tak. A ty masz talent do uczenia?
0: Wiesz co, wiele, wiele lat się jakby wstrzymywałem, żeby robić takie rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że już jestem na tyle silny i mam na tyle wiedzę i swoje doświadczenie, które mogę przekazywać innym. I jakby dlatego tak zdecydowałem. Lubisz to? Lubię bardzo. Bardzo to lubię, naprawdę. Bo mam z tego satysfakcję. Bo widzę, że na przykład ktoś robi postępy albo na przykład moja partnerka, która się zajmuje, która mi bardzo w tym pomaga, Małgorzata mi na przykład czyta list od mamy gitarzysty, który mówi, co, co pan Jan zrobił w ogóle mojemu synowi, że on po prostu teraz nic innego nie robi, tylko się pilnie uczy w ogóle i gra na gitarze, i gra coraz lepiej. Wiesz, to, to, jest, to jest to sympatyczne, wiesz, że... Nawet niech mi się uda, wiesz, nie wiem, 8-10 osób w ogóle namówić do tego i, i oni, wiesz, zrobią coś ze swoim życiem pożytecznego. Choć powiedziałeś wcześniej, że ty grasz właściwie po 3 godziny dziennie, każdego dnia. Tak, też im, też im to mówię. Ja na początku grałem po 8-10 godzin. Ale żeby mówię. się nauczyć, czy żeby właśnie powtarzać, żeby trenować, Żeby powtarzać, żeby grać. Tak. Nie da się tak wziąć instrument i zagrać. No. 8 dziennie? 8 godzin dziennie grałem. Ja nawet miałem tak zakrwawione palce, że budziłem się w nocy z, z bólem palców, więc jedyna rzecz, jaka mi przynosiła ukojenie, to branie za gitarę, przyciskanie z całej siły z powrotem strun i tak zasypiałem. Aż te palce się, wiesz, jakby ułożyły, że teraz no, one są już tak twarde, że można, wiesz, no, <śmiech> no, pukać kogoś w czoło na przykład. <śmiech> Ale dzisiaj po co ci grać co trzy godziny dziennie? Bo ja się sobie... cały czas rozwijam, to było zawsze moim marzeniem. Mhm. Ja nigdy, nigdy nie byłem najlepszy, nigdy. I nie chcę być najlepszy I, i nie będę najlepszy, ponieważ... Przecież o tobie w sieci piszą wirtuo gitary. Słuchaj, no, no dobrze. Jest, jest, dla mnie to bardzo, jest to bardzo dla mnie miłe, natomiast ja się cały czas uczę, cały czas się rozwijam. U mnie nie będzie końca. jakby Moim końcem gry na gitarze będzie śmierć, więc y, y, ja chcę, ja chcę się rozwijać i za każdym razem, kiedy jestem na scenie i widzę, że zagrałem coś nowego, a to nowego zagrałem dlatego, że poprzednie kilka dni spędziłem po parę godzin z gitarą i pozwoliło mi to zagrać takie wspaniałe dźwięki, Scena ci daje jeszcze to, że jesteś w kontakcie z publicznością, jak zagrasz te dźwięki, to widzisz taki oddech tych, u tych ludzi. Wiesz, oni, oni się też znają na tym. Mm. Ci, którzy są pod sceną i wiedzą, wow, ale zagrałeś, potem też piszą o tym na przykład. Ale to jest ta, ta praca ciężka, którą robię, wiesz, no, e, cały czas. Kroczek to, po
1: kroczku. Jak ktoś zaczyna, to rozumiem, że mu nowe dźwięki wychodzą, no bo się uczy, bawi tym i tak dalej, ale po tylu latach nowe dźwięki, skąd się biorą u Ciebie?
0: Słuchaj, no przecież to, to jest instrument. Jakbym miał teraz gitarę. No dajcie mu gitarę no pokazał, słuchaj, gitarę pokazał. Jeden akord, no. amol na przykład, to z tego amolu ja cię mogę grać i nie skończymy rozmawiać w ogóle. Rozumiesz? Mogę zmieniać cały czas strunę, od jednej do ostatniej, środkowej, wymieniać i za każdym razem grać inne rzeczy. To jest nie dokończona historia. To można się tym bawić i wymyślać cały czas coraz to nowsze rzeczy. Naprawdę. Ja się uwielbiam tym bawić.
1: Masz kogoś na świecie, kogo cenisz, szanujesz i on jeszcze żyje i gra? Mówisz o, o gitarzystach?
0: Słuchaj, no... Y, Dobra, może nie żyć. Z, z tych żyją, może nie żyć. No to nie, no na pewno Hendrix na mnie, wiesz, duże, odcisnął piętno, takie, wiesz, pozytywne, bo... Wiesz y, co, y, 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 to jest tak, że zobacz, ja nie znałem tego człowieka zupełnie, no, bo nie mogłem znać, bo nawet nie był z Polski, ale... Ja nie musiałam nic o nim wiedzieć. On poprzez swoje dźwięki mi przekazywał jakby dużo emocji w ogóle. To jest niesamowite. Ja też wiem, że dźwięki, które grałem czasami, to, to ja się spotykam z kimś takim, kto mówi, słuchaj, ty zagrałeś cztery te dźwięki tutaj, które to po prostu one mi powiedziały wszystko o mnie mm. na przykład. wiesz. I Hendrix, jak, nie znając jego, znając tylko jego muzykę, po prostu wyobraźnia moja tak działała, że ja strasznie dużo rzeczy widziałam związanych z nim. Może one czasami były, słuchaj, przekłamane. Może one były nie takie, jak powinny być. Ale ja nie miałem z tym problemu, dlatego że e, ja wcale nie musiałem poznawać nigdy Hendriksa. Wiesz, dlaczego? Bo e, dla mnie o, Hendrix czy Klapton czy, czy tego typu ludzie, wiesz, czy e, Z. z. na przykład. Nie, to nie, nie, to to nie, nie, ta, ten, nie ta liga, nie wiesz, bo e, ja, ja uwielbiałem tą, tą starą, jakby starą, e, starą taką... Ekipę, która właśnie... Jimmy Page z Led Zeppelin, mhm. Hendrix, B.B. King na przykład, Eric Clapton. Mnóstwo gitarzystów takich nieznanych, których lubi lubiłem bardzo. Więc potem ci nowi, którzy zaczęli grać... Ok Van Halen. Uwielbiałem Van Halena. Oni żyjący też, ale Van Halen zrobił właśnie, widzisz, to co. Tyle, tyle było gitarzystów znakomitych, a nagle Van Halen wyszedł i zaczął trappingować tak, na gitarze tak. i zupełnie inny nowy styl. Ja też czekam czasami, że może mi się któregoś dnia w ogóle uda coś na przykład takiego zrobić, żeby wow, że pierwszy raz to zrobiłem. To jest moje marzenie. To jest tak samo jak ja zacząłem grać, ja jestem samołukiem, więc ja nie znam nut. Więc jak ja wymyślałem sobie sam akordy, to ja byłem pewien, że nikt takich akordów wcześniej nie wymyślił. Potem po jakimś czasie okazało się, że część z tych akordów została wymyślona, ale no takie akordy, jak Jan zagrał, no to w ogóle to zarąbiste, w ogóle to, to jest coś nowego. I to mówili ludzie, którzy po prostu byli po szkołach muzycznych. Wiesz, że ja wybierałem sobie takie akordy, które mi pasowały, a nie takie, które były w nutach. Dlatego ja uciekałem strasznie od nut z tego powodu. Fajna wolność. Właśnie to jest to, jest to słowo, które, o które zawsze jest bardzo silnie we mnie, bo... W ta wolność była już od dziecka jakby ze mną, wiesz. I granie na gitarze, potem granie z budką suflera e, i marzenie o tym, żeby założyć zespół, to właśnie cały czas było takie parcie do tego, żeby móc zdecydować o swoim życiu, o swoim losie. To był jeden z powodów, dlaczego założyłem zespół. Że nie chciałem być gitarzystą, takim typowym gitarzystą z jakiegoś zespołu w ogóle podgrywającym, prawda? Tylko chciałem stworzyć coś takiego swojego własnego, wiesz, no nie e, tuzinkowego. Chciałeś być liderem. Chyba tak Chyba chciałem mieć sam decyzję w ogóle Decydować o tym, jak ma wyglądać zespół Ale też ci powiem, że Żeby mieć zespół To musi być lider no. Bez lidera się nie da zrobić zespołu Widziałem u siebie na przykład Ostatnio Zbyszka Hołdysa hmm. I powiem ci, że Zbyszek był tym Houdysem. wiesz. Jak zabrakło Zbyszka, to ten zespół Z całym szacunkiem w ogóle Bo tam wspaniali, znakomici muzycy grali Ale, ale tego zabrakło w ogóle wiesz, Tego lidera nawet był taki moment, że kiedyś przyjechałem do Zbyszka yy, osobno, potem do Markowskiego pojechałem, żeby ich pogodzić, żeby oni zaczęli razem ze sobą dalej pracować. Ale to się nie udało. Dlatego, że uważam, że oni by dużo dalej zaszli, gdyby był ten właśnie trzon taki, który wie dokładnie o co mu chodzi. To zakładając zespół, ja dokładnie wiedziałem, jaki ten zespół ma być.
1: Ale ty w ogóle wiesz, jak y, wspomniana twoja rozmowa ze Zbyszkiem, czy nawet to, o czym, y, o czym ty mówisz i jakich nazwisk używasz, cytując swoją historię. Kuba Sińska, Nalepa, Budka Suflera, Grzegorz Ciechowski gdzieś po drodze i tak dalej. To były czasy. Nie? I dzisiaj tak naprawdę, jak popatrzysz na Polską, w ogóle na, 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 na scenę światową, to jest zupełnie inny czas. Nie? To zupełnie inne nazwiska, zupełnie inne emocje, zupełnie
0: tak, inne charaktery. W Stanach to jest bardziej widać, nie? bo u nas jeszcze są ludzie tacy, których bardzo cenię i którzy są, którzy są są jeszcze bardzo podobni do tego środowiska, które było w latach osiemdziesiątych. Mówię tutaj o Zalewskim, mówię o Organku. Mhm. Natomiast już to nowe pokolenie, które jest w tej chwili, to strasznie w ogóle prze, w ogóle w takim kierunku, bo to jest wszystko wtórne, co jest w tej chwili grane, bo to jest taka muzyka elektroniczna, jakby na lata, stylizowana na lata 80., ale jakby z nowocześniejszymi tekstami, że z takimi tekstami, które... Te, te teksty, które już jakby były w latach 80., one by się, według mnie, już by się w tej chwili nie załapały, yy, które były robione w, w tych wszystkich mhm. zespołach, prawda, czy w Manami, czy w Republice, czy, yy, czy w Perfekcie. No dobrze, no te, tego się nie zmieni. No. Wiesz, jest, zmi jest zmiana, zmiana pokolenia. No, tak było zawsze. Tak. Choć to jest fajne, że
1: jakby bo rozumiem, że słuchasz i to cię te, słuchasz, żeby wiedzieć, jak wygląda dzisiaj scena, bardzo Słuchasz, żeby słucham. się inspirować. Oczywiście słuchać, żeby bardzo, wiedzieć, bardzo, czego bardzo,
0: nie robić. Słuchaj, bardzo tego słucham, ale e, wiesz co, też nie chciałbym popełnić błędu, bo robienie na siłę, na przykład czegoś, co jest modne, jest bardzo złą mm. rzeczą. Yes. I to się zawsze zemści. E, natomiast e, tą płytę, o której mówiłem, ten LP40, którą zrobiłem że część mogłaby być niezadowolonych fanów z tej płyty, ale powiem Ci, że ja jestem przeszczęśliwy, że akurat tak, na taki pomysł padłem, żeby taką płytę zrobić. To będzie jedna z ważniejszych płyt moich, które stworzyłem. Natomiast już mam w głowie zrobienie gitarowej płyty i już nie będę patrzył jakby na, na, co, na coś, co mogłoby mi zasugerować mhm. na przykład... Janek, a może by tutaj spróbować troszeczkę nowoczesności? Wiesz, o co chodzi? Nie, będę robił to, co mi jakby serducho podpowiada. Ta nowoczesność jest w bicie, w instrumencie, w czym tak naprawdę Słuchaj, dzisiaj? wydaje mi się, że ona jest w produkcji. Okay. Ona jest przede wszystkim w produkcji, dlatego że w tej chwili stacje radiowe wymagają od ciebie takiej produkcji, która jest jakby na jednym poziomie w takiej mhm. stacji, prawda? Nie wiem, jak się to wytłumaczyć, ale na przykład musi być mniej gitary, Musi być to bardziej skompresowane wszystko i muszą być y, utwory krótkie. Y, y, nie może być za długi wstęp. Nie, mo nie, musi być nie może być dużo zwrotki. I jak tak rozmawiam, wiesz, myślę sobie, a se sam zrób. I tak, tak. I czasami <laughs> wiesz, no, jak ty, no, no to jest przerażające. Natomiast ja dokładnie wiem, że zmiana, zmiana pokoleniowa... Musi nastąpić. Ja pamiętam sam, jak myśmy zaczynali grać, jeszcze były zespoły właśnie breakout, mhm. to jest taki przykład, wiesz, który mógłby grać i grać i wiesz, no natomiast no już by takiej popularności nie miał, prawda, w tej chwili, no tak. gdyby Tadek na Lepa żył, ale na przykład to byłby taki zespół, wiesz, który kultowy, który, na który by ludzie przychodzili na koncerty, zespoły na przykład Skaldowie, który, prawda, i potem się to pokolenie zmieniło. W latach 80. te wszystkie zespoły wyparły właśnie zespoły Perfect, Republika, Manam, Lady Punk, TSA, jeszcze wiele takich zespołów było i zobacz, że tam te zespoły powoli zanikały. U nas jest tak, mówię tu na przykładzie Lady Punk, że my za każdym razem jedziemy na koncert, czy to byliśmy wczoraj, czy, czy za tydzień pojedziemy, mm. to jest po prostu total. No, u nas się nic nie zmieniło, my gramy... Przed pandemią graliśmy po 100 koncertów. No Teraz, wiadomo, no czekamy, aż to się wszystko zmieni. Te koncerty na razie wróciły i, i oby one były jak najdłużej. To życzę wszystkim, bo wszyscy artyści są wytęsknieni za tym graniem. Yy. Natomiast no, nas będzie ciężko jakby usunąć stąd, zwłaszcza, że my jesteśmy jeszcze w dobrej formie, jak widzisz. No, widać, tak słychać, ale... Ja, Janusz Panasewicz też jest w dobrej formie, <laughs> więc tak nawet czasami żartuję sobie z Januszem i mówię, Janusz, powiedz mi, jak myślisz, ile jeszcze zagramy? Pięć? Dziesięć? Nie, pięć, osiem, a już no dziesięć, mówi, tylko zdrowie, niech pozwoli. <grym> bo to tak to jest, wiesz, że ja widzę po Januszu, po tej przerwie, ja go widziałem szczęśliwego jak dziecko, mm -hmm. tak kątem oka patrzyłem, jak on wchodził na scenę. Ja nie miałem takiego akurat, wiesz, totalnego, bo wiedziałem, że wcześniej czy później wrócimy, ja jakoś naprawdę na, totalnie, na spokojnie do tego podchodziłem. Ale, ale naprawdę widziałem reakcję pana Sa, że, że to było takie, no, aż wzruszające, wiesz, że, hmm. że zachował się jak taki małolet, który pierwszy raz na scenę wychodził. To no jest fajne. Czyli już wiesz, chce, chcemy grać dalej, bo to jest. Pytanie, nie? czy to jest talent, czy to
1: jest sztuka, czy to jest też już jakieś rzemiosło, że wciąż wychodząc na scenę po x latach masz frajdę. Wciąż kątem oka jesteś w stanie popatrzeć na wokalistę, który wychodzi i ty
0: czujesz i widzisz i myślisz sobie, tak jakbyśmy właściwie robili to na nowo. Słuchaj, ja sobie to wymarzyłem. Wiesz co to znaczy? Jak sobie coś wymarzysz i, i to masz. Ja cały czas w tej bajce żyję. No. To jest moja bajka, wiesz. Ja... Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jak ktoś sobie kiedyś miał jakieś marzenie na przykład i je spełnił i, i co? I potem szuka następnego marzenia? Nie, dla mnie to po prostu było, Jezu, ja to mam, ja to mogę zrobić. Ja to robię cały czas. To jest dla mnie. Mhm. Ja się cieszę każdego dnia, że ja mogę wziąć instrument do ręki i grać. Ja się naprawdę cieszę. Ja na scenie całuję gitarę w jednej z solówek. W jednym z z Utworzę mhm. zawsze tam, gdzie ty na koniec robimy taką część, która jest przedłużona i na koniec tej solówki robię takie sprzężenie ze wzmacniaczem, podnoszę gryw do góry i całuję. Całuję ten Gry, wiesz, to jest, to jest autentyczne, dlatego, że ja po prostu... I za każdym razem i dreszcze przechodzą, hmm. dlatego, że ja to robię po prostu naturalnie, bo kocham ten instrument, no.
1: Ale w ogóle ten moment, kiedy właśnie dajecie sobie jako zespół szansę, żeby perkusista wybrzmiał, żeby gitarzysta wybrzmiał, że to jest moment taki dla ciebie, kiedy ty masz szansę przedłużyć pewne rzeczy, super to brzmi zawsze. Dokładnie. A jest jakaś jedna tajemnica, kilka tajemnic, jakiś sposób albo recepta, że wam
0: jeszcze razem to wychodzi? wiesz co, no to uważam za największy sukces zespołu Lady Punk, to, że jesteśmy razem 40 lat, ale wiesz co, chyba powoduje to to, że my się z Panasem dobrze dogadujemy, a no wiadomo, że to jest trząs zespołu. Mamy muzyków, którzy z nami grają od ponad 20 lat i i nie zamierzam nic zmieniać w, w tym składzie. Natomiast y, wydaje mi się, że chyba to jest to, że, y, że, że, że z Panasem się lubimy. Tu nie ma jakby takiej przyjaźni, Jasne. wiesz, ale, ale potrafimy, wiesz, no, on może liczyć na mnie w jakichś takich sytuacjach, ja na niego. I y, y, wydaje mi się, że to, to jest chyba ta siła, że, że potrafimy się dogadować. Natomiast ja jestem też takim człowiekiem, jeżeli ja jestem bardzo czasami... Wymagający, aż, aż za bardzo czasami, bo się potrafię wkurzyć i naprawdę e, nakrzyczeć na chłopaków, ale to tylko dlatego, żeby było lepiej, i oni potem to widzą, że jest lepiej. E, I wiesz, i wydaje mi się, że, e, że jestem takim człowiekiem, który, e, jeżeli widzę, że jakakolwiek sytuacja taka, wiesz, się dzieje zła w zespole, chociaż ich było bardzo mało, to staram się natychmiast to załagodzić, nie zostawiam nic na później. Zawsze jeżeli coś widzę, że jest nie tak, mówię, panowie, chodźcie tutaj, musimy porozmawiać. Jest mi bardzo miło, że na przykład przyjeżdżam na, teraz na koncerty i, i też ich zapytałem, czy wszystko jest OK, czy jak się czujecie, czy wszystko jest dobrze. Wiesz, to są też ważne takie rzeczy, żebyśmy też rozmawiali no. o swoich jakby problemach. Każdy z nas ma jakieś problemy. Yy, nie tylko my je mamy. Yy, I staramy się jakby sobie nawzajem pomagać. Wydaje mi się, że to, to też jest bardzo ważne w zespole. Czy ten trzeźwy świat twój jest ciekawszy? Ja bardzo lubiłem tamto swoje życie, wiesz. Ono było, to no pamiętaj, że y, ja zawsze traktowałem rock rock'n'roll jako, jako zabawę, a zawsze rozgraniczałem y, imprezowanie od, od grania. Wiesz, zobacz, ile ja stworzyłem tych płyt, ile tych kompozycji narobiłem, wiesz, nie da się balangować i robić takie rzeczy, więc wiesz, no... Mam dowody na to, tak. Ja, ja potrafiłem na przykład, nie wiem, balangować jakiś czas, a potem na przykład wszystkich powiedzieć do widzenia i, i zostawałem sam i, i pracowałem. I znowu zostawałem sam ze sobą i mm. wiesz, i pracowałem, więc tego, tego czasu, no umówmy się, no to, to, to nie było tylko balangowanie, wiesz, no, ten ten roll był i on był bardzo ostry. Yy, różne rzeczy się działy, wiesz, raz przyjemne, raz nieprzyjemne, ale słuchaj, w końcu to jest życie, no balować trzeba. Uważam, że ja, chcia, ja chciałem takiego życia, wiesz, ja chciałem takiego życia. Wydaje mi się, że, że w tej chwili chyba bardzo mi zależy na tym, żeby, e, żeby to życie, które mam w tej chwili z moją partnerką w ogóle, żeby ono, żeby ono się nie zepsuło, żeby ono było e, jak najlepsze, więc, e, więc też jakby jakaś odpowiedzialność jest, prawda? No, natomiast kiedyś ja, e, wiesz, no, w... czas. In, inne czasy, z jednej strony inne czasy, ale z drugiej strony ja, ja chcę być takim dzieciakiem, jeszcze jak byłem kiedyś, wiesz, no. Wydaje mi się, że to będzie mnie dosyć długo konserwowało, ponieważ... <śmiech> tak, no ale tak no nie, powinno ja, być. Ja, ja uważam, ja... że tak powinno być. Ja to mam w sobie, wiesz, no. Ja widzę, że się na twarzy starzeje, że wiesz, że, że, się, że się po prostu z czasem, wiesz, no, y, że ten wiek robi z tobą w, y, różne dziwne rzeczy. Czasami człowiek może siebie nie poznać na zdjęciach, prawda, jak się porównuje, ale... Ale ten środek został taki sam. Ręka jest cały czas taka Muszę czasami przerwy zrobić od ćwiczeń, wiesz. Już taka nie jest sprawna jak kiedyś, ale, ale na, te, na zagranie na koncertach, wiesz, 2,5 do 3 godzin koncertu jest bardzo sprawna. Czy jest coś, na co czekasz? Wiesz co, zawsze się chyba na coś czeka. No, ja czekam na coś, co się jeszcze wydarzy. Hmm. To jest chyba najciekawsze w życiu. Myślałem właśnie o tym niedawno. Dobre pytanie, bo myślałem o tym ostatnio... Ja lubię się budzić każdego dnia w ogóle i ten dzień w ogóle spędzać bardzo energicznie i, i tak twórczo i pracowicie. I zawsze z uśmiechem wstaję, bo wiem, że ten, ten dzień musi być dobry, wiesz, no. Słuchaj, to jest trochę tak jak z graniem w Totka, wiesz, że zagrasz w Totka i na przykład... Bo tu z życiem nie wiesz, co się wydarzy. A na przykład z Totkiem możesz wiedzieć, że zagrasz w Totka i następnego dnia możesz stać się milionerem, prawda? Wiesz, o co chodzi? No, że coś się może wydarzyć, a tu nie, i ta niespodzianka jest najpiękniejsza, że coś się może wydarzyć fajnego. U mnie w życiu się strasznie dużo rzeczy wydarzyło, i bardzo fajnych rzeczy, na które nigdy nie liczyłem. Może tak powiem, że nie będę mówił o rzeczach, które na przykład były złe i które trzeba było naprawiać, natomiast mówię o rzeczach, które mi się wydarzyły bardzo dobre, tak jak mówię, na które nie liczyłem, a one się wydarzyły, więc... Czekam na takie niespodzianki. Robienie płyty zespołowej, robienie własnej, to jest zupełnie inna emocja? Yy, wiesz co, jest inna przede wszystkim dlatego, że ja trochę inną muzykę gram w, w tych swoich solowych projektach, czyli taki mam zespół Jan Bo yy, i, w, yy, i ona jest zupełnie inna i to jest jakby, to jest takie moje drugie marzenie, żeby po prostu grać troszeczkę inną muzykę. No bo zespół Lady Punk jest takim moim dzieckiem, które które będzie najważniejsze. Natomiast czasami lubię odskoczyć i trochę, trochę jakby poszaleć na tej gitarze, trochę więcej zagrać solówek, bo tych solówek ja nie gram za dużo w, w, w kompozycjach swoich przy Lady Punk, natomiast jak robię w tym trio, no to już tam jakby trochę więcej wirtuozerii jest, bo mam znakomitego basistę Wojtka Pilichowskiego, który jest no, wirtuozem gitary basowej na miarę światową, więc y, wydaje mi się, że tam możemy sobie, wiesz, pośmiać się prosto w twarz, zagrać na żywo te wszystkie utwory, najczęściej nagrywamy na setkę, mhm. czasami jak ktoś pyta, co to jest na setkę, to są dwie pięćdziesiątki. <śmiech> no dokładnie. <śmiech> e, więc y, to wtedy się właśnie gra na żywo i to są niesamowite emocje.
1: Dzisiaj indywidualnie jesteś w fajnym momencie, czekasz na coś nowego, nie? Tak, tak, tak. Pogadamy o tym? Możemy?
0: Możemy, oczywiście. Kogo zaprosiłeś? E, o, ale poczekaj, o czym mówisz? Bo... O solowej płycie. Aha, poczekaj, no, solowa płyta dopiero, solową płytę robię gdzieś tak, jak skończę płytę, może mm. o tej płycie najpierw powiem. Moja płyta wychodzi we wrześniu, e, będzie to płyta wszystkie Oblicza Jana Borysewicza. To Ile ich do... jest? No dużo, dosyć dużo, bo ja zaraz opowiem, bo to jest płyta, na której, na której będą artyści, dla których komponowałem utwory. Będą utwory, które komponowałem też dla siebie, do swoich solowych płyt. Będą też utwory premierowe. Będzie tego dużo, a artyści, dla których komponowałem, to będzie na przykład Ania Wyszkoni, Kasia Kowalska, Kasia Nosowska, mhm. będzie Igor Herbut, Piotr Cugowski, Piotr Rogucki, naprawdę będzie bardzo dużo nazwisk, natomiast e, zrobiłem fajną rzecz, ponieważ poprosiłem do współpracy znakomitego mojego przyjaciela aktora, ale powiem to od początku, ponieważ nagrałem na nowo utwór indy kobiecie i poprosiłem do zaśpiewania, o zaśpiewanie tego utworu Piotra Franceskiego, mm. który zrobił to genialnie. E, już mamy nakręcony teledysk i niebawem on się ukaże, więc wydaje mi się, że to jest taka, będzie fajna niespodzianka. No i teraz parę dni temu skończyłem nagranie, zaprosiłem również do utworu Zawsze Tam gdzie ty Ewebem, która znakomicie to zaśpiewała. Zaśpiewała ten utwór właśnie tak po kobiecemu w ogóle, on jest zupełnie inny niż, niż, niż Janusz to zrobił, ale ja chciałem taką wersję, bo parę lat temu EWBM zaprosiła mnie na swój recital, do Teatu Polskiego i tam właśnie z nią zagrałem dwa utwory, między innymi Zawsze tam gdzie ty i tak mi się zamarzyło, żeby, żeby Ewa też była na mojej płycie. Ja bardzo się cieszę z tej płyty, bo to będzie jakby takie ukoronowanie mojego dotychczasowego, wiesz, no, mojej działalności takiej artystycznej.
1: No to też moment, kiedy myślę sobie Ewa Bem i e, Jan Borysiewicz, albo Piotr Frączewski i Jan Borysiewicz, że musicie mieć mega frajdę z takiego bycia razem w studiu. To jest Co, jakby samo
0: tak. No to wiesz, no. Ja się bardzo ucieszyłem, ponieważ Ewa wróciła, e, e, wiesz, do, do koncertowania, bo bardzo długo nie chciała i, miała tam swoje jakby przeżycia i swoje, swoje powody, natomiast ja jej nie, nie chciałem na siłę jakby namawiać, ale jak się tylko dowiedziałem jadąc samochodem, słyszałem wywiad, że wraca, natychmiast do, dojechałem do domu, zadzwoniłem do niej, Ewa robimy i Jasiek od razu robimy. Ewa do mnie mówi, Jasiu, ty łobuziaku. Także wiesz, no, kochana kobieta jest naprawdę, bardzo się cieszę, że wróciła na rynek. No i oczywiście z Piotrem. No, Piotr jest genialny, zagrał genialnie w tym teledysku i... I wydaje mi się, że, że to będzie naprawdę jako taka fajna ciekawostka dla, no dla rozumiem, fanów
1: muzyki. Na tyle go szanujesz i, i uwielbiasz, że mimo, że to twój utwór, to on może zrobić to po swojemu.
0: Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, wiesz, ja go uwielbiałem jako dzieciak. To jest coś takiego, że nagle patrzysz w telewizor, wiesz, czarno-biały, bo to jeszcze był czarno-biały, jak ja byłem dzieciakiem, i nagle po latach spotykasz człowieka. Ja miałem kilku takich aktorów, wiesz... Z którymi chciałem się poznać i, i się poznałem, wiesz, po latach. Także yy, no spotkanie pierwsze z Piotrem było niesamowite, bo się spotkałem u niego w domu, jak zespół był na totalnej popularności, wiesz. Ej, no. się spotkaliśmy u niego na bardzo fajnej takiej imprezie, wiesz, i bardzo miło to wspominam. I wielokrotnie jeszcze się spotykaliśmy, więc, yy, więc bardzo go darzę dużym szacunkiem.
1: Jak patrzysz dzisiaj na to, co się muzycznie dzieje na świecie, to kto cię kręci? Ciężko teraz, Nie naprawdę. masz czasu. A ciężko, nie, bo tak ciężko
0: dużo? ciężko nie, że tak mało. Tak mało? Tak mało, naprawdę. Tak mało dobrego. Tak mało tego, co mi kręci, wiesz. No, no niestety, wiesz, no, młodzież ma w tej chwili, ma to, totalnie innej muzyki słucha, wiesz. A, a z kolei tej muzyki, którą ja słucham, jej jest coraz mniej. Wiesz, ja bym chciał na przykład, żeby nowy raz zagrał, wiesz, żeby, żeby Clapton nagrał nową płytę, wiesz. No tak, no nie ma siły już. No, no, to już tak, też to zauważyłem, że nie ma siły. No wiesz, ja, ja też o tym myślałem. O, też, że,
1: jak, jak słuchałem ostatnio o Fila Colinsa, który wrócił do perkusji, to, to kurczę. No, ale to, też to jest... ma problemy z nowością. Ma bo dochodził, tak, wiesz, tak, na,
0: do, do, wiesz, do mikrofonu, także na krzesełku śpiewał. Wiesz, no, głosu się nie traci, widzisz, no to jest to, co to się dzieje jest z wiekiem. Dlatego. To, co z panasem mówimy, że wiesz, no, ile, ile nam da zdrowie czasu, to, to tyle będziemy grali. No. Bo tu w duszy jest wszystko. No. Tutaj, wiesz, w duszy i w głowie jest radość. Chcemy grać, chcemy, wiesz, no, koncertować i tak dalej. No. no zobaczymy, jak to będzie. No Natomiast...
1: nie, nie, poczekaj, no już właśnie to, to, to już była taka ładna i w miarę optymistyczna puenta. No a teraz zobaczymy, jak to będzie, już brzmi tak. Wiesz.
0: A zobaczymy, jak to będzie, ile lat. No bo ja wiesz, mówię, 10 to na pewno.
1: Dziesięć <śmiech> to na pewno. Nie skracajmy tego. Tego wam życzę. Dużo zdrowia i bardzo dziękuję za twój czas. Dziękuję, Jarek. Pięknie.
0: Pozdrawiam.